0: <웃음> 안녕하세요. 오늘은 1926년 노벨 화학상에 대해서 주로 얘기하고, 말미에 가서 26년도 생리의학상에 대해서 간단히 언급을 하겠습니다. 왜냐하면 26년도 생리의학상 수상자의 그 업적이요. 나중에 가서 이제 사실하고 다른 걸로 이게 판명이 됐어요. 그래서 좀 이상한 케이스인데 그래서그 그 얘기를 뭐 자세히 할 필요가 없기 때문에 일단 이제 언급을 할 텐데 일단 화학상은요 에 예, 테오도르 스웨드 베리 예, 이제 스웨덴 사람인데 스웨드북 영어로 하면 스웨드북 인데 이제 스웨덴 이이기 때문에 우리 리드 베리도 있었죠 마찬가지로 스웨드 베리 인데 어, 1884년에서 1971년 어휴 상대 오래 사셨네요 이번의 업적은 for his work on disperse systems 있어요 그러니까 분산계의 뭐 연구 뭐, disperse니까 어, 이게 어떤 뭐 어떤 화합물에서 분자량이 딱 일정하지 않고 여러가지 이제 예, 크기 뭐질량이 다른 것들이 이제 이렇게 적혀 있는 그런 시스템인데 그러고 보니까 바로 25년 화학상 받았던 그거 지금 뒤에 그금 금입자 경우에 이제 콜로이드 입자가 크기가 다 다르고 이게 그때는 헤테로지니어스라고 그랬죠. 근데 이번에는 디스플로스 시스템이라고 말을 이제 바꿨는데 그래도 크게 보면은 그 입자 의 크기가 그1 나노미터에서 1000나노미터하 그 사이에 들어 있는 그 전에는 참, 에, 뭐, 어떻게 연구하기 힘들었던 그런 영역을 이제 연구하고 개척을 하고, 이제 그런 의미인데, 그런 의미에서 이제 25년도 화학상고도 이렇게 연결되어 있고, 또 어떻게 보면 26년도 물리학상, 지난번에 봤던 그 페랑에, 아보가드로스 측정했던, 예, 그 이제, 세드벤테이션 이클리브리엄이라고 했었죠. 그거하고 사실 더 직접 연결이 됐어요 그러니까 하여튼 이때 재밌게도그 예, 클로이드 이멀언 그런 관련해서 사람들이 이제 계속 나오는데 예 오해 됐으면 알아보겠습니다 아주 또재밌는 예, 분야 인데요 예, 이분은 거의 이제 평생을 옵셀라 대학에서 공부하고 또 교수 로 지내고 제가 그랬는데 예, 1908 년이니까 24살 때 이제 박사학위 받고 그 다음에 쭉 연구하는데 그 초기에는 제 주로 그시그먼디와 마찬가지로요 콜로이드 자체에 대해서 연구하면서 그 아인슈타인의 그 브라운 운동 이론을 이제 확인하는 그런 연구를 해요 예. 브라운 운동이 그리고 콜로이드 입자가 이제 물분자에서 충돌하면서 이리저리 움직이고 그거를 해석해서 이제 분자란 게 실제한다, 보여주는 그건데, 그 이제 아인슈타인은 물론 이론이고 그거를 이제 더 예, 정밀하게 이제 측정하고 연구하고 뭐 이런 거했단 말이죠. 이제 근데 그걸 하다 보니까 이게 지금 1901년부터 지금 22년인데 그 사이에 특히 생리학상 연구한 를걸 제가 많이 보면, 예, 뭐 어떤 질병이라든지. 어, 뭐 어떤 조직, 또모세 혈관, 뭐, 등등 해서 이게 이제 상당히 아직은 거시적이지 이게 이제 원자 분자 차원에서 생명 현상을 뭐 깊이 이해하고 아직은 그렇게까지 는못 들어갔잖아요. 그러니까 이게 이제 과학이 그동안 쭉 발전하면서 점점 아, 이게 생명 현상을 좀 제대로 이제 이해하고 싶고 그래서 이제 결국은 이 단백질이 중요하다. 이제 그걸 알기 때문에 단백질 연구를 좀 해야겠는데 이게 도대체 분자량이 얼마인지 자체도 모르는 거예요 문제 크기도 모르겠고. 그래서 이제 오늘은 주로 단백질에 관해서 이제 얘기를 할텐데요. 그러면 이제 우리 단백질이 평균적으로 얼마나 큰가 뭐 이런걸 우리가 생각할 때 그때 이제 그 중요한 그 가이드라인이 있는데요. 우리가 이제 단백질이 결국은 그 펩타이드 결합을 통해서 아미노산들이 연결된다. 그거는 이제 우리 이번, 이회 수상자였던 에밀 피셔가 그걸 이제 밝혔다고 전에 한번 얘기를 했었죠. 예. 그러면, 그, 결국은 하나의 가닥법을볼 때는, 그, 이제 폴리펩타이드라고 그러는데, 그 폴리펩타이드에 아미노산이몇 개가 들어있느냐, 이게 이제 중요한 문제가 되고, 음. 근데 결국 그 DNA로 가서 보면, 그 DNA 그긴 사슬 중에서 어느 한 부분, 그러니까 염기상이몇개 정도가 되면은, 그 정보로부터 하나의 단백질 또는 폴리펩타이드 가 얻어지냐 이제 이걸 우리가 생각해 볼때그 유명한 제 뒤에 가서 나올 텐데 그 유전 암호 그 트리플렛 코드 라고 지요예 그러니까 뭐 a A, u a c c 뭐 이렇게 세 개의 제거 영비가 그 서열이 하나의 아미노산을 지정한다 말이죠 그런게 알려져 있는데 이제 그걸 놓고서 우리가 아주 간단한 그 생명체, 그러니까 뭐 대장균 이 정도 되는 걸 가지고, 예. 그 안에 지금, 어, 하나 이제 그 유전자에, 유전자에, 예, 염기상이 몇개 있나, 이걸 알려면, 일단은 그 DNA 전체, 그까 대장균 전체에 있는 DNA에 그 염기상 수를 세고, 그 다음에 이제 유전자가 대개 몇개 있냐, 이걸 이렇게 알아보면 될 텐데, 그걸 해서 보면요. 네, 찾아보면 그, 나오는데요. 어, 대장균 정도 간단한 그 생명체가 되면 아 어, 염기상수가 한 100만 단위에요 그러니까 대장균이 보에 400만 마 이렇게 있는데요 예그 다음에 그러면 이제 음, 이, 유전자 수는 얼마냐 이렇게 보면 이게 되게 한삼천 내지 4천 그래요 그러니까 이제 몇 백만 하고 몇 천이니까 그 관계가 이제 한천배 되잖아요 그 얘기는 하나의 유전자에 염기성이 대개한1 0 0개 정도 들어있다. 이렇게 보면 되겠고. 근데 그거는 사실 미, 그, 미생물이나 동물식물 뭐 크게 차이가 없어요. 예. 네. 그래서 결국은 한천 개의 염기쌍인데 그게 이제 세 개가 하나의 아미노산으로 바뀐다고 치면은 천으로 삼으로 나누면 이제 삼백 삼십 뭐 삼사백 정도 된다는 얘기잖아요 예 그럼 물론 그중에 이제 더긴게 있고 짧은 게 있고 이제 그럴 텐데 평균적으로 어 삼사백 정도예요 자 그런데 하나의 아미노산으로 놓고 보면요 아미노산이 평균적으로 제일 작은 게한 70, 제일 큰게한 200, 한 삼사십 이렇게 되니까. 평균적으로 분자량이 한120 정도 되는데, 예, 그러에 물이 빠져나오고, 이제 등등 고려하면요. 계속 그, 한 뭐, 아미노산이 이제 한 400개가 있다고 치고, 하나의 그, 어, 아미노산이 분자량이 한100 내지 110뭐 이렇게 된다고 치면요. 결국은, 어, 단백질의 분자량이 이게 한뭐 이제 분포가 쭉 있을 텐데 대충 평균적으로 한 4만 뭐그 정도라고 보면 돼요. 예, 우리 몸에 있는 것그 중에 이제 혈액에 있는 씨로 알부민이라고 있죠. 중요한 거 여기 한 6만 뭐 5,000, 6,000 그 정도 되고 또 헤모글로빈, 헤모글로빈은 6만 8,000 뭐 그래요. 근데 이제 그거가 평균보다 약간 무거운 거고 왜또그라이소임이 라는 게 있죠. 그거는 만 사천 정도고 그래서 제일 작은 게한만 제일 큰 거는 뭐 몇십만 짜리도 있고 이제 그럴 텐데 대략 한 사오만이라고 보면 되겠다 그 말이에요 오케이 자 그러면 그 정도 되는 거를 우리가 그전에는 어떻게 연구해 본 적이 없어요 왜냐하면 이건 직접 현미경으로는 물론 안 보이고 그죠 과학 행내으로안 보이고 또그 우리가 분자량을 재는 게그 십. 9세기 이제 초반에는요 기체는 그런데로 분자량을 재잖아요 왜냐하면 그 아보가도로원리가 있기 때문에 그렇죠? 같은 부피에서 들어있는 개수가 같으니까 기체 밀도의 비율이 바로 이제 분자량의 비율이 된단 말이죠 그래서 보니까 이제 수소가 제일 가볍고 그 다음에 질소 산소 염소 등등해서 예, 분자량을 쟀는데 음. 그러고 보니까 예. 이제 기체는 그런 대로 되는데 이, 그 다음부터는 뭐예컨대 포도당이라든지 <웃음> 간단한 단백질 뭐 이렇게 되면 <웃음> 이제 기화가 안 되잖아요. 액체, 고체 뭐 이러기 때문에 이게, 이게 잘안 돼요. 그래서 아무튼 단백질의 분자량 정도를 작는게제 지금 큰제 화학에서의 문제가 됐다 이렇게 해요. 그 음. 자 이제 그걸 놓고서 우리 그, 지난번에, 그, 페랑, 폐랑, 페랑이 했던 일을 가만히 생각해보니까, 그때 그, 예, 산소, 질소 등등의 그, 분자량을 직접은 못 쟀지만요. 어떻게 했죠? 그, 한 0.5 마이크론 정도 크기의 콜로이드 입자, 입장, 입자하고, 그, 이제, 공기하고, 이게 이제 반, 밀도가 반으로 줄어드는데 높이가 이제 어느 정도 필요하냐. 그 비율을 가지고서 콜로이드 입자의 질량을 물론 계산하고 그래서 이제 산소, 예컨대 산소의 산소 하나의 질량을 계산하고 그래서 아보가도로 수가 나오고 그랬잖아요 예. 근데 지금 어 결국은 콜로이드 입자나 공기에서의 기체의 분자들이나 결국 같은 그런 그 소위 세드멘테이션 이클리브리움을 나타낸다 이제 그게 중요한 그 발견이었잖아요. 20, 26년 그 페랑의 경우에. 자, 근데 이번에는요. 단백질로 한번 생각을 해보세요. 이제 콜로이드 입자는 그렇게 했는데, 왜냐하면 그건 현미경으로 확대해서 보니까, 그래도 이제 개수를 쓸수 있었단 말이죠. 근데 이제 단백질 되니까 그것도 안 돼요. 그, 러니까 지금 콜로이드 입자보다, 그 페랑이 연구했던 콜로이드 입자보다도 이게 한 100분의 1보다 더 작잖아요. 어그 얘기를 또좀 이하려면 해 결국 단백질 하나 이제 구라고 생각하고 거기가 이제 크기가 지름이 어느 정도 되겠냐 뭐 이걸 따져봐야 될 텐데 어떻게 하면 될까요 아까 우리 분자량이 뭐 3만 4만 5만 이제 그 정도라 그랬으니까 그러면 거기에는 원자가 몇개 들어있나 그걸 좀 따져야 봐 되겠죠 음 근데 이제 아미노산이 되면은 그 예, 원자가 그러니까 분자량이 34만이 되면은 원자가 몇개 있나를 하려고 해볼 려면요. 거기에 이제 물론 탄소, 수소, 산소 뭐 이렇게 있을 텐데 그것들의 평균 원자량이 얼마 되나 뭐 이렇게 따져 보면 좋겠죠. 예. 근데 이제 탄소는 12이고 산소는 16. 근데 산소는 뭐 그렇게 많지는 않을 테고 주로 이제 탄소가 그 골격을 이루는데 수소가 이제 하나의 탄소의 경우에, 근데 양쪽으로, 뭐, 이렇게 결합한단 말이죠. 그러니까, 전체적으로 보면 단백질에서 수소의 숫자가 탄소의 숫자보다는 한두 배, 뭐, 정도 될것 같아요. 예, 근데 수소는 일이잖아요 그래서, 이런 걸다 따져보면요. 대충 해보면, 그 단백질에 들어있는 모든 원자를, 그 평균 원자량을 내면요. 대충 한6 정도 될것 같아요. 예. 만 그렇다고 치면, 예, 그런데 분자량이 한 4만이었다. 근데 평균적으로 6, 6개다. 아, 6이다, 원자량이. 그러면 이제 원자가 계속 몇개 있냐로 쳐보면, 4만을 사, 4로 나누면 많을 텐데, 6으로 나면 많이 채한다는 거죠. 그래서 제 생각에 웬만한 크기의 단백질이면요, 그 안에 들어있는 그 원자가 그 수천 개정도예요 예. 어, 뭐만 개, 뭐, 수천 개. 그러면, 이제 원자가 아주, 그죠, 뭐, 촘촘히 있는 건 아니지만, 그래도 대충 한많은개 정도가 모여서 이 삼천의 구를 만들어다고 치면요. 그러면, 이제 한쪽 방향으로 봤을 때, 이제 지름이 몇 개가, 돼뭐 얼마 되냐, 이걸 따져보려면요. 결국 만을 이제 삼승근을 취해야 되겠죠. 예. 그럼 이제 천을 삼승근하면 이제 십이 되고, 그 다음에 이제 만은 어, 그러니까 10이 남아있으니까 10에 3승거하면 2는 4 사이 8, 그러니까 2. 그래서 원자가 한 방향으로요, 한 20개, 20도, 20개, 20개, 이 정도 모여있는 그 집단이라고 보면 된다. 그 말이에요. 대충. 예. 자, 그러면 한 방향으로 20개면요, 원자가 결국 뭐 수소, 탄소 등등 있을 텐데, 예. 그럼 수소 경우에는 제 지름이 이동수염이었고 예, 탄소는 거보다 약간 더클 거고, 뭐, 그래서, 예, 그리고 이제 결합하면 또 약간 그, 이제, 그, 그, 그 결합이 돼서 두 개, 원자 거리가 약간 이제 합한 거보다는 짧아질 테고, 근데 또빈 공간이 좀 있고, 뭐 이런 걸다 감안하면요. 어, 저 생각에 보통 단백질이면 20개가 모이고 하나를 한이롱수옴이라고 치면, 그저그한 방향으로 길이가 한이뭐좀 아주 크면은 한 3호 3, 3 나노미터 정도 될 거예요. 여기까지 잘 들어보시면 이해가 되시죠? 자, 그래서, 근데 2나노미터의 크기에 단백질 입자가 있다고 치면, 이게 우리 지난번 콜로이드 입자를 얘기할 때, 그 범위가 1나노미터에서 한 1000나노미터라고 했잖아요. 그러니까 단백질들이 쫙 이렇게 골고루 이제 물에 녹아서 퍼져 있다고 치면요. 그것도 거의 콜로이드 입자라고 볼수 있는 제거예요 근데 콜로이드 입자 중에서는 제일 작은 그쪽 한개 라인 말이에요 오케이. 자 그래서 하여튼 그 2나노미터 정도라는 크기 이걸 이제 염두에 두시고 그러면 그배랑 어떤 일하고 이거 이제 관련을 이제 줘야 될 텐데 네. 자 배랑의 경우에는요 음그 음, 뭐예요 그저 0.5 나노미 나노 어, 마이크로미터였죠. 그러니까 한500 500 나노미터 어떤 콜로이드 입자를 가지고 실험을 했고 이 경우에는 500의 100분의 1이 아채 안되는 이 정도. 그러니까 한뭐 100분의 1 정도라고 치고요. 크기가. 예 그러면 질량으로 하면은 백만1 0 0만 분의 뭐 이렇게 될거 아니겠어요? 예 다시 말하면 그 콜로이드 입자보다는 훨씬 가볍고 그렇죠? 그리고 그때 그 공기를 구성하는 질소나 산소 입자보다는 꽤도꽤뭐 아, 뭐몇천뭐한몇천 배만 뭐, 뭐, 이렇게 더 무겁다 이 말이에요 그렇죠? 한천 배쯤 되겠네요 예 이제 그 중간쯤 되는 거예요 그러니까 어이 상황에서 상황에서 콜로이드가 이제 그때 중력장이잖아요 지구의 중력장 하에서 콜로이드가 이제 그 정도 크기면은 그때 그 밀도가 반으로 주는 그 높이가 한 이제 오 마이크론 정도였다고 그때 그랬는데 그죠 근데 이제 이게 질량이 콜로이드 입자보다도 이 단백질의 질량이 지금 뭐야 백만 분의 천만 물에막 이렇게 되니까 그 반으로 되는데 높이는 그 보다 또 이제 한뭐 백만배 이렇게 되니까요. 이때 5 마이크론이니까 어떻게 되나요? 예. 밀리미터, 밀리터. 이렇게 되니까 뭐한 10미터, 다 이렇게 될 거예요. 그러니까 이거는, 어 중력장에서 단백질 놓고배랑 했던 그런 비슷한 실험을 한다는 거는 좀 이제 잘안 맞잖아요. 현실적으로. 어. 자, 그러면 지금 목표는 뭐냐면요. 어떻게 해서 이런 단백질 입자가 이제 무게가 더 무거운 거는 이제 더 가라앉고 그러니까 배랑의 실험에서도 콜로이드가 요큰 입자 무거운 입자는 더 아래쪽으로 가라앉고 가벼운 거는 더 올라가고 그래서 산소 질소가 되면 이게 뭐 5km 수소는 뭐 80km 올라갈 때 기압이 이제 반으로 준다고 했단 말이죠 이런 비슷한 상황을 실험실에서 어떻게 재현을 해 가지고요 단백질 분자가 이제 두 개가 있는데 하나는 분자량이 역한데 한뭐5 만이고 하나는 1 0만이다 그럴 때 이걸 어떻게 해서 둘이 이런 분자량의 차이 때문에 이 갈라지는 이런 효과를 제 연구해서 단백질 분자량도 재고 아니면 이제 여러 가지가 섞여 있을 때 이거를 이제 분리한다 말이죠? 나누 나누고 싶어요. 이제 그렇게 하려고 봤더니 이제 뭐 방법이 뭐가 있겠어요. 음. 그러니까 중력장화에서뭐몇뭐 몇십 뭐 킬로미터, 뭐몇뭐 뭐 이렇게 엄청나 어, 높은 온도, 죠 어, 길이가 이제 길어야만 이 차이를 볼수 있는 그런 정도의 분자량인데. 물론 산소수수보다는 가볍지만 콜이이차 보다는 무겁고 그걸 하려고 하니까 이번에는 방법이 결국 지구중력장에서는 안되고 훨씬 더 중력가속도가 높은 예 이제 그런 상황을 예, 만들어야 되겠다 그거예요 아시겠죠 무슨 얘기인지 예 그러니까 그폐랑의 지구에서도, 이제 지구 중력장에서, 근데 산소가 5 k m 가면 반을 준다. 그럴 때, 지구보다도 중력장이 뭐, 한 만배가 되는 그런 데가 있다. 그러면요. 다른 이제 행성이죠. 그런데 그런데 가면은, 물론 5km 갈 필요가 없고, 5km에 반분의 1이면 어떻게 되나요? 5m고, 0.5m네. 한 0.5m만 올라가도 벌써 예, 기압이 바로로 떨어진다. 그런 얘기잖아요. 그죠? 자, 그래서 결국은 이제 이분이 한게 뭐냐면요. 그, ultra centrifuge, 원심 분리기인데요. 보통 우리가 쓰는 것보다 훨씬 더 강력한, 그 고속의, 예, 고속의 그 원심 분리기를 받는 거예요. 이, 근데 쉽지 않죠. 보통 쓰는 것보다도 뭐, 백배천배만배에 강한 그러니까 빨리 이걸 돌려야 된다 말이죠 자 근데 원심분리기이란게 이렇게 회전시키는 거잖아요 근데 막 회전하면 결국은 그 원심력을 얻어 가지고 우리가 왜 놀이터에 가서 뭐 어떤 이제 이렇게 벽에다가 딱 이렇게 하고 막 돌리면 우리가 벽을 향해서 막그 힘을 느끼잖아요 결국 이제 그런 원리인데 어. 그래서 이 분이 예, 그걸, 이제 그걸 고안해서 실제로 제작하고 하는데 이번에 그 노벨 액처를 봤더니요 이 자기가 만든 원심분리기에 그 자세한 설계도니 그런 것들이 그림이 확경이 나와요 이그 자체가 어째 어려운 일이에요 그리고 이렇게 고속으로 하다 보니까 뭐부차질이 약하거나 견디지 못하면 막 부서지고 막 터지고 이제 되지 않겠어요 예. 그래서 어그1 9 2 4년 이제 처음에 만들면 점점 물론 이제 성능이 이게 개선이 될 텐데 1924년에 그 상박기 2년 전 인데요 그때 어떤 정도의 값을 얻었냐면 그 7000g 그 g 가그 중력 상수인데 우리 중력 가속도의 한7000 배가 되는 그런 뽀지 물리기를 얻었고 그 정도가 되려면 요이 회전 속도가 횟수가 12000 rpm 이라고 (웃음) 그래요 rounds per minute. 1분당 12,000배를 회전하는 거예요. 그러니까 60으로 나누면 이게 어떻게 돼요? 600. 그쵸? 어, 6200이죠? 예. 1초에 200번을 도는 거예요. 야 1초에 200번 도는 게 얼마나 빨라요? 그 정도 했더니, 예. 한 장치구 중력의한 7,000배 되는 게나어졌고요그 다음에 더 이제 발전해서 나중에는요. 10만, 예, 요즘에는뭐 10만 주위까지도 없고 그러는데, 그, 그러니까 이 정도 높은 그, 그, 중력장을 만들어 놓으면요. 그면 결국은 그 단백질 같은 몇만, 몇십만짜리 분자들이 그, 그, 원심 분리기 내에 이제 그런 어떤 튜브가 들어있지 않겠어요? 어떤 시료가 들어있는 튜브가 있는데, 어, 그 튜브가 결국은 뭐, 보통 많이 쓰는 게 몇, 한 10cm, 또 뭐, 그, 거, 킬로 봐야, 몇 10cm 단위인데, 그 정도 그 길이 내서요 먼저 그 분자량에 따라서 이게 분포가 얻어지는 걸 우리가 볼수 있다, 이 말이에요. 야, 그러니까, 그 원리적으로 보면, 그뭐 누구나 생각할 수 있는 것 같은데, 어, 이게 진짜, 그거를 실현한다는 게 이제 어렵지요 그래서, 그배랑했던 것하고 아주 유사한 실험인데, 이번에는, 지구 중력장이 아니라 예, 몇천 몇만 되는 가속도를 얻어가지고 예, 이렇게 단백질 정도의 분자량을 이렇게 분리할 수 있는 그런 예, 방법을 어떻게 보면 발명한 거지 어떻게 보면 예, 그래서 이번에 그렉쳐를 이제 찾아봤더니요 그 뒤에 가서 그 표가 나오는데 어, 제가 그 표를 보고 사실 깜짝 놀랐어요 거기에 보면요 그, 그런 식으로 해가지고 헤모글로빈의 분자량을 쟀는데요 예, 거기다가 표에 6, 그러니까 여러 번제한0번 측정해서 평균치를 냈는데 67,870 이런 숫자 나와요. 야, 근데 지금 인터넷가 찾아보면요 분자량이 이제 대개 한 68,000 이렇게 나오는데 뭐 거의 정확한 숫자잖아요. 예. 근데 지금은요 헤모글로빈의 정확한 분자량 분자량을 내가 알고 싶다 그러면 헤모글로빈의 이제 그 아미노산들의 그 서열 순서니 뭐 이게 전부 알려져 있기 때문에 그 값들을 거기 있는 원자들 하나하나 쭉 해서요, 예, 원자량 합하면 돼요. 근데 그렇게 하면은 한 6만 8천이 나오는데, 그래서 아, 그 값을요 이렇게 정확히 그때 재때는 거예요. 1926년에. 어, 이거 사실 상상하기 힘든 일인데 그때 그 당시 생각하면 근데 이제 물론 지금은요. 그 아주 뒤에 가서 나올 텐데 이제 그질량 분석 방법이 발전해 가지고 지금은 뭐 이정도 분자량은 그냥 그 기계에다 집어넣으면 그냥 금방 아주 정확한 값이 나오는데 그 당시로서는 이거 상당히 어려운 일이었구요 그래서 그 표에 봤더니 해모글로빈도 있고 그 분자량이 3만 정도 되는 이제 오브알브민 이라는게 있고요 그 다음에 20만이 넘는 것까지 이렇게 어려워요 한 여러 가지를 쭉해제 발표를 했어요. 예. 그 다음에 이제, 물론, 콜로이드 연구를 하다 보니까, 그래서 이게 뭔디가 뭐 했던 그 금, 그렇죠? 금 콜로이드 입자를 또 이제 이런 식으로 조사를 했는데, 예, 해보니까 실제로요, 그 콜로이드가 입자의 크기가 쭉 분포가 있는 거예요. 예. 그래서 하다 게1 마이크론에서 한3 내지 4 마이크론 정도까지 예. 쭉 분포가 있다는 걸또 확인했고, 예. 그니까 러그 지금 문가 했을때는 울트라 마이크로스코프를 가지고 했잖아요 어 근데 이번에는 좀 다른 이번에 울트라 센트리퓨스 둘다 지금 울트라예요 보통 하는 것보다 훨씬 더 울트라 해가지고서 이런 일을 했다 예 근데 이제 이렇게 뭐 중요한 일을 하면요 많은 경우에 그 사람 이름이 어떤 단위가 되는 수가 많이 있어요 예. 뭐 렌트겐도 렌트겐이라는 것 방사능의 절대 단위가 있고 큐리도 단위고 백로웰도 단위고 뭐 그런데 이스웨드베의 경우에도요 그 대문자로 S라고 하는 단위가 있어요. 근데 이게 이제 세드멘테이션이니까 이제 침강 가라앉는 거잖아요. 침강 속도의 단위예요. 그러니까 두 개를 놓고 더 무거운 입자가 더 빨리 이제 침강 가라앉을 텐데. 그래서 이걸 재가지고요 어, 그걸 다 쓰는데, 이게 제가 예, 예스란 단리어서 처음 들었냐고 생각해 봤더니, 우리 대학 때 이제 RNA를 처음 배울 때, RNA가, 물론 뭐 메신저 RNA라는 것도 있고 등등 하는데, 처음에 RNA 나올 때그 라이보존이라고 있죠? 단백질을 만드는 라이보존이 있는데, 라이보존 안에 그 이제 크기가 다른 그두 개의 덩어리가 있잖아요. 우리 눈송이가 있다 그러면 몸체가 있고 머리가 있듯이 이제 그런 게 있는데 그 크기를 거기서 그때 뭐 예컨대 자 숫자는 잊어버렸지만 예컨대 30s, 50s 이런 식으로 그때 했던 생각이 나요. 어, 그러니까 작은 게 30s 거고요, 어, 50s 뭐 이렇게 하는데 이게 이제 결국 단위가 됐단 말이죠. 저희 스웨드베리가 어, 그 정도 로 이제 인정을 받았고. 그래서 우리는 그, 이, 뭐 초, 초속, 아주 고속, 초고속 원심 분리를 해서 단백질 정도 되는 이제 콜로이드 입자의 분자량을 측정했다. 근데 이제 분자량 측정뿐 아니라 그렇게 되면은 여러 가지가 섞여있을 때, 이거 결국 분리하는 게 되잖아요. 예. 그런 뭐 방법을 개발해서 특히 앞으로 이제 생화학이 발전하는데 굉장히 중요한 역할을 했던 그 이제 스웨덴의 스웨드베리에 대해서 알아봤는데요 음 어, 대게 이제 이저 위키피디아 이런데 가서 찾아보면 이분이 뭐어디 공부를 했고 노벨상을 받을 때 어디 있었고 뭐 국적이 어떻고 하고 또 지도 교수가 누구 고 하면서 그 유명한 제자들 이제 몇 사람 이름이 나오는데요. 이스페드베의 경우에 봤더니 티셀리우스라고 또 하나 중요한 이름이 있는데 이 분이 제자라고 나와요. 이 분은 1948년 그러니까 21년 후네요. 그때 장을 봤는데 이 분도 결국 그거 비슷해요. 그러니까 고분자들 특히 생체 고분자들을 이제 분리하는데 이스페드베리는 원심분리를 사용했고. 이 제자 였던 티셀리우스는요 소위 전기 영동 엘렉트로포레시스 라고 해서 전기장을 걸어줘 가지고서 이것들을 분리하는 그런 일을 하는데 그걸로 이제 그 노벨 화학상이 나온다 말이죠 제자하고 거의 비슷한 일을 예. 그러니까 티셀리우스가 이제 선생님이 한 일을 가, 보고 그 다음에 그걸로 잘 안되는 경우에 예컨데 분재량이 아주 비슷한데 예, 다른 단백질이다 그러면 똑같은 방법으로는 분리가 안되지 않겠어요 그래서 이제 전기적으로 하는 방법을 개발했고 예그 이제 그때 가서 다시 한번 되겠고 자그 다음에 이제 아까 처음에 얘기했듯이 이해에 그 생리약상 한단이만 언급할 텐데요 왜냐면 하루를 여기다 투자하기에는 뭐 그럴만한 가치는 없고 근데 이때 이제 일단 수상자가요 어피이비 i b 피 g 비게 l f-i-b-i-g-r 피비게르라고 되있는데 예, 이분이 이제 덴마크 사람인데요. <웃음> 상을 받긴 받았어요. 근데 그때 이제 업적이 뭐냐면 스피로프테라 카시노마라고 하는 어떤 지금 그 미생물이 있는데 이게 쥐에 생쥐를 가지고 실험하는데요. 이게 지금 쥐에서 암을 유발한다. 어. 근데 아직까지 보니까 우리가 암 얘기는 없었죠 아무런 노벨상 받은 거는 못 들어봤고 또 특히 뭐가 암을 일으킨다 이제 그걸 모르는데 그리고 지금 알고 보면 암을 유발하는 그 인자가 한두 가지가 아니라 여러가지 인데 아무튼 이런 미생물이 암을 일으킨다 에 네, 그걸 이 사람이 이제 발표를 했고 근데 뭐 어느정도는 이제 확인을 뭐 하려고 했을텐데 근데 뭐 아주 정밀하게 그 복하기를 못했는지 일단 상을 줬단 말이에요. 예. 근데 이제 그 바로 2년 후에 일본 사람이, 예, 그러니까 이참 생각해보면 20세기 초반에도요, 일본 사람들이 굉장히 중요한 업적들을 많이 냈는데그 중에 가츠사부로 야마기와라고 하는 일본 사람이 뭐를 또 증명했냐면요, 콜타르 있죠? 예, 우리 뭐, 네, 예, 콜타를 그 끈적끈적하고 시어먹고 이걸 이제 그쥐 같은 데다 이 피부에다 이렇게 바르면 이게 암이 위반 안 된다. 근데 그때 생긴 암이 아마 그피피계열가 피부, 피부 발견했던 그 암하고 아마 비슷한 그런 계열 같아요. 그래서 아, 이게 그 미생물이 문제가 아니고 이거 전혀 다른 이유가 있다. 그리고 이제 그 다음부터는 그 암을 일으키는 그거를 연구할 때 대개 일본 사람이 했던 그, 그 방향으로 지금 연구가 가요 그러니까 그 어떤 생물체가 아니더라도 이런 여러가지 예, 우리 환경에서 볼수 있는 이런 물질들이 암을 일으키는 게 실제로 많이 있잖아요 예. 자 그래서 이제 나중에 결국은 이건 예, 틀림으로 판명이 됐어요 그렇다고 상을 뭐 회수한 건 아니고 예, 그러니까 뭐 일단은 상을 이제 카운트는 확인해야겠죠 그래서 해든 튼2그년에 와서 스페드베리는 이제 스웨덴입니다. 스웨덴이 하나 추가됐고요. 또 덴마크가 하나 추가가 된 거예요. 그래서 이 시점에서 보면 독일이 22 영국이 영국과 프랑스가 12 네덜란드와 스웨덴이 이제 여섯이요. 스웨덴이 하나 올라 갔어요 그다음에 이제 덴마크가 네 시됐고, 스위스, 미국이 이제 셋, 러시아, 이태리, 오스트리아가 둘씩. 스페인 벨기에 캐나다는 하나 그러니까 그 뒤쪽에는 뭐 하나도 늘지 않고 계속 이 앞쪽에서 자꾸 올라오고 있네요 그렇죠 자 그렇게 해서 1926년 까지 알아봤습니다 그러니까 2 6년에 물리학상은 예, 그 콜로이드 가사 사용해서 아보가드로스를 측정했던 페랑그 원리를 좀잘 생각해 보시고요그 다음에 이제 화학상은 같은 그런 콜로이드 인데 이번에는 저쪽 아주 작은 분자량이 작은 단백질 같은 것들을 이 얼트라 센트리 퓨즈를 통해서 분리하고 원자량 분자량을 측정하고 했던 스웨드베리 그 다음에 이제 생리학성은 이렇게 나중에 틀린 그룹 1명 됐던 피비게로 그래서 26년 이야기를 마무리 하고요음에 이제 27년으로 넘어갈 텐데 근데 여러분 그 1926년이 음. 과학에서 더 중요한 게 결국 그 양자 물리학 죠그 파동 역학이 이제 자리 잡는 해 거든요 그 실화된거 방정식이 나오고 그러니까 이제 앞으로는 그고기 관련해서요 그런 입자들 에또양자론에 관련된 그 파동놈 어, 입자의 관계에 아 에너지의 에양자화뭐 불확장 성원 이제 이런 것들이 아마 계속 이제 나올 겁니다 다음에는 제 27년도 물약상 알아볼 텐데, 이제 컴튼, 컴튼과 윌슨 두 사람, 이제 다음번에 소개하도록 하겠습니다. 감사합니다.